0: Hovoříme zde o tom, jak zdolat různé překážky a životní nástrahy. Jak se vypořádat s tím, když začne zlobit psychika? O tom nám přijde vyprávět herečka a muzikantka Iva Pazderková.
1: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Iva, jsem herečka. A moje diagnoza jsou deprese a panická porucha. A protože jsem strašně nervózní, při jsem hračka, tak nerada mluvím o sobě. A, tak to měl být vtip, pro mě, to nějak nepovedlo. To nevadí, to se stává mě úplně běžně, takže nemějte špatný svědomí, že jste se nezasmáli. Já jsem zvykla. Já si teda mám jenom start na 10 minut, abych věděla, až 10 uplyne a věděla, že už mám pomalu končit, takže tady dohromady bude maximálně půl hodinku. Konečně. Tak já. Já vlastně jsem chtěla začít tím, že jsem, mám nádherné vzpomínky na své dětství a ty nejkrásnější jsou, nebo ty krásný, ty patří do Uherského hradiště, k, do domu a farmy mých prarodičů, kde jsem trávila veškeré velké prázdniny. Jezdili jsme tam s rodiči každý víkend. Byli jsme tam samozřejmě i se širší rodinou s bratranci a tak. Takže jsem to trávila v Kurníku, ve Chlévě, na poli, v lese. Prostě bylo to v sadu prací, klasickou a a teda tím, že jsem měla tak, tak, takovou tam bublinu, úplně bezpečnou, bylo to odříznutý zatratí, taková samota. Moc krásný místo. Takže já, ač na to nevypadám, tak jsem strašně ráda trávila čas sama a v klidu a ve spojení jako s, tou, s tou přírodou. A byla taková krásná věc. No a pak byla puberta. <laughs> to je na dlouhý povídání a moc složitý. <laughs> tak to celé přeskočím. A vlastně třeba u nás doma vlastně vůbec jsem nevěděla o tom, že by existovalo nějaké psychické onemocnění a samozřejmě selským rozumem, co zbytečně prudíš, tak běž makat, protože to pochopitelně vyžene vyžene všechny starosti zbyteční z hlavy a a člověk je dítě a mladý a nemá úplně právo na to taky být smutný, což neříkám, že se dělo, že by mě nějak křivdilo, to vůbec ne, ale prostě ten život byl takhle spíš jednodušší. No a uh, zhruba v 18 letech se mi začaly dít, čím dál tím častěji, ono teď, já to datuju k těm 18 letům, ale to vlastně jako postupně nabývalo spíš na, na intenzitě takový ty věci, že jsem začala mít strašně divný pocity, úplně až, až jako fatální úzkosti, což je, že jo, ta panika a a zhruba po roce, kdy jsem chodila po světě a studovala a hrála v divadle ve stavu, kdy jsem měla pocit, že jsem za obrovskou ale fakt fyzicky za obrovskou skleněnou zdí ten svět kolem mě hrozně daleko a začala jsem být taková dezorientovaná v tom, co se děje tak tam jsem si uvědomila, že je něco špatně no a potom, potom přišli už a taky, teď už vím, co to bylo a tehdy jsem si po každý myslela, že mám mrtvičku, infarkt nebo oboje, <laughs> ideálně Začaly to být strašní stavy doprovázený teda samozřejmě stavama zmaru. Protože nevím vlastně, jak jinak definovat depresy. Ne? Takovou to, jak my holky říkáme, že máme depku, protože nemáme co na sebe, ale pro ten stav, který vám nějak přijde všechno zbytečný a nejvíc vy sám. Že? No a nevěděla jsem, co mám dělat. A taky byly častější a častější a byla jsem, potom, jsem se dostala na vysokou školu a tam jsme hráli ve studentském divadle a tam jednoho dne přišla ten den už asi já nevím, kolikátá, ani Jsem to nepočítala. Já jsem vlastně dostala do stavu, kdy jsem ty ataky měla denně, v podstatě nonstop, jenom vždycky to bylo v takových vlnách. Do stavu, kdy jsem stála na hrála jsem, měla jsem monolog, a jakkoliv to zní legračně, tak byla ta práce nevím, to je jednoduchá. A tam začala klasika, prostě bušení srdce, brnění končetin, studený pot, začnete koktat, motá se vám, každý má ještě ty příznaky individuální. Obecně je to věc prostě, kdy jednoznačně víte, že v tu chvíli umřete. Že prostě se to stane. Samozřejmě může dojít i k tomu, já mám synkopu, to myslím, lékaři říkali, je, doktori, doktori vědí, tak, tak samozřejmě vám to haproje s tlakem, můžete omdlít a tak dále. No a já jsem zrovna nějak překonala. Vím, že jenom potom v jednu chvíli jsem si v roli šla jako za nějakou kulisu se jako na chvíličku takhle jako do klubička a v, a v tu dobu jsem už zase měla úplně všechny vyšetření. Byla jsem na, na takovým tom, jak se tomu říká, na hlavu vám nalepí. EEG. Děkuji, EEG. Byla jsem na vyšetření srdce, byla jsem na takový té plošině, jak vám simulují 6 hodin stání. Měla jsem prostě úplně, úplně všechny vyšetření. A diagnoza byla zdravá. A několikrát samozřejmě byl výjezd sanitky. Samozřejmě špatný svědomí, protože přijede sanitka k člověku, který mu proudala, jako nic není. A otravujete ty lidi, a často vám to dají na že což je úplně pochopitelný A vlastně permanentně v tomhle věku nevíte vůbec, co vám je. A potom, tomhle představení, o kterém mluvím, promiňte, jestli moc skáču, já mám je hličnan, tak mě vrátíte zase zpátky. Tak po tomhle tom inkriminovaném představení mě nenapadlo už nic jiného, než že jsem zavolala v Brně na, na krizové centrum do Bohu nic, kde je psychiatrická klinika tak. A tam mi konečně řekli, že už jsem tam dávno měla být. Tak to byla strašná, strašná úleva. Úplně, jako to byla jedna z největších úlev v mém životě hned potom. A pak ještě byla další, když jsem konečně dostala na výšce diplom diploma. věděla jsem, že už nemusím studovat. To bylo taky fajn. že to byla obrovská úleva. A já jsem hlavně o těchto stavech s nikým nemluvila. Ani se svými partnery. Nemluvila jsem o tom ani doma. A mluvíme kolem, let, kolem roku 2000. Tohle to všechno plus minus dva roky. Tak tak nebylo úplně takový povědomí o tom, že, že psychická nemoc je doopravdická nemoc a že může být smrtelná, když je opravdu výrazně rozvinutá. No a začala jsem chodit v psychiatričce, začala jsem se léčit. A bylo to strašně fajn, jenom pro mě byl šok, že jsem tam přišla a říkám, hej, tak jo dobrý, tak máme diagnozu, takže si dáme prášky a já potřebuji večer hrát, tak... A tam jsem se teprve dozvěděla, že to bude trvat pár týdnů, měsíců, let, než vůbec začneme mít výsledky, samozřejmě v kombinaci s terapií a se vším. A protože jsem byla mladá a všechno šlo tak nějak samo a snadno, a měla jsem jiný starosti a taky jsem musela hodně pít, tak, no, tak to je hračka, co naděláte. Ta je na vysoké škole. Tak, tak do dvou let jsem vlastně byla takzvaně přelečená, mohla jsem. Léčbu vysadit. Na no to byla ještě vlastně ta legrační část, protože když je člověk mladý, já mám pocit, že jsem to všechno nějak líp zvládala a všechno jsem to tak jako, i to tělo s tím bojuje s nás, ono, když se mi výrazně výrazně přitížilo před to zhruba šesti lety, pro mě tam strašně bordel v čase, nevím, roky, dny, hodiny, tak, tak to bylo daleko těžší. Bylo to daleko těžší a bylo to Hrozně pozvolný. Mělo to samozřejmě souvislost s nějakou životní situací. A bylo hrozně to těžké. Jsem, byla jsem hrozně unavená. Úplně strašně. A každý představení pro mě bylo prostě opravdu, jak to všichni herci říkáme, protože že, srbeme ty rodidla. A, ne, tak já jsem opravdu každý představení, v podstatě každý, každý vkročení kročení někam, protože já jsem viděna nějak víc, že jo. Tak to pro mě bylo fakt tak přenést prostě dvě tuny uhlí. A bylo to několik hodně, hodně temných let. A nejhorší na tom bylo, že jsem si to vůbec nepřipouštěla. A jediné, co jsem si připouštěla, byla ta panika, která se mě zhoršovala. A já jsem to tak strašně oddalovala. Až do chvíle, kdy jsem zase opět hrála jedno představení. Kde už jsem měla asi desátou ataku ten den zase. A přišla v takové míře, že jsem myslela, že to, že to zastavím. Potom jsem teda... Potom jsem se zhroutila... Jeden den, jak fyzicky, protože jsem nebyla schopná už normálně fungovat, co se týče nějaký životné zprávy samozřejmě, tak psychicky. A byla se mnou kamarádka na štěstí. Poprvé, poprvé v životě jsem zrušila práci a šla jsem okamžitě na internet hledat pomoc, protože jsem pochopila, že je opravdu strašně zlé. A ono bylo strašně zlé. A až potom, po pár týdnech, po návštěvě terapeuta, po několika návštěvách terapeuta, terapeuta, který mě poslal k psychiatrovi, že to je koupě terapie, ma nezvládneme, kdy jsem psychiatrovi tvrdila, že mám teda tu paniku, to teda rychle řešit, to už jako umím a že ty prášky a všechno, protože dechový cvičení a bylinky tak nějak nestačí. Vůbec to nenávidíme, myslím, že každý nemocný člověk, který má nějakou nemoc, která ho vložně limituje v životě a má několik let, tak opravdu nestojí o rady typu zkoušela si jogu. Ne ty vole, asi Ne. Jako, nebo meduňkovej čaj, no jasně, děkuju, teď mě zachránila život. Můžu to říct, Těm lidem já mám strašnou chuť říct a nezlobte se na mě, já vím, že chcete pomoct, ale děte do prdele, fakt. Protože ten člověk, který je nemocný, ať už fyzicky nebo psychicky, tak netráví jako čas tím, že si říká, ježiš, to je super, jak jsem nemocný. Nechci si vůbec pomoct žádným způsobem. Děláme všechno pro to, aby nám bylo líp, samozřejmě. No, ale abych se k tomu vrátila, tak já jsem tomu psychiatru vysvětlovala, že teda ta panika. A on mi říká, a ty depresivní stavy máte jak dlouho? A já samozřejmě lékařka Pazderková, Říkám, a já nemám deprese. Já jsem strašně smutná. A on, a jak se tak teda která projevuje? A já říkám, no normálně prostě, když pokaždý, když jsem sama tak brečím, to znamená pokaždý. to znamená, když jsem zrovna nemluvila s někým, nebo nebyla, nebyla jako nonstop. Vlastně. A když je do dálnici, tak přemýšlím, kam to naperu. A deset minut toto uběhlo. A on řekl: No, to jako není úplně. <laughs> on řekl: Tak já jsem psychiatra, to asi spíš diagnostiku než vy. Ne. No, tak začala léčba na novo a tentokrát to bylo daleko těžší. Chodila jsem poctivě dvakrát týdně na terapii a poctivě to tentokrát bylo vědomí. Musela jsem se fakt rozhodnout, že že ji obě, že je obě jako nenechám mě ovládat. Musela se fakt jako rozhodnout, že to je daleko vědomější, že člověk mladý tak, nebo u mě to tak bylo, šlo mi to daleko s nás. Ale teď to byl tak strašný boj, já jsem byla tak unavená i z toho jenom samotného boje, ale věděla jsem, že, že jako musím. A hlavně mě to tak hrozně limitovalo při tom povolání, je to, já se nelituji, jenom bylo jasno, Jenom chci říct, jak to je těžký. Je to strašně těžký. Je strašně těžký, když člověk leží. To určitě jste četli, slyšeli milionkrát, ale myslím si, že stejně všichni málo, protože pořád existují nějaké představy dogmatické o psychických nemocích v České republice. Takže fakt jako ležíte v té posteli po té probdělé noci, <laughs> probrečené, takže zařeje Eskymák. A, a máte vstát ráno na zkoušku a nejde to fyzicky, to prostě nejde. A děláte to tak, že z té postele jdete jako, tak úplně se strašně nabudíte, jdete na čtyři, pak jo, tak jsem to dokázal, tak jdete na dvě prostě a děláte t- úplně základní věci, si musíte, si musíte znovu každý den, a to čím dál tím je těžší, no. A ta lečba samozřejmě taky nezabírá okamžitě, ale já jsem se do toho pustila obrovský. jinak to nejde a já to tak i definuju, člověk se musí rozhodnout a musí něco udělat. A takhle stát na jevišti, nebo se usmívat na natáčení, jako v podstatě. A já mám určitý, jsem měla i problémy v životě a tak, já mám strach ze sedativ a tak dále. Ne, nechtěla jsem to řešit instantně. Kdy
0: nastal ten bod, že jste se rozhodla takto otevřeně o sobě a o své nemoci mluvit? Byl tam nějaký impuls?
1: Ono vlastně, já jsem o tom v rozhovorech mluvila, když se mě někdo zeptal na něco jiného než na blbou blondínu a na to, jaký používám make-up, tak to bylo fajn vždycky Dokonce někteří se mě zeptali i na víru, což už je velký upgrade v, 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 v české no, novinářské obci. Prostě takže si to nepamatuju, ale vždycky jsem měla potřebu o tom mluvit. Já jsem vlastně třeba doma o tom s rodiči nemluvila, ale tím to mám jednoduchý, protože, protože dávám rozhovory a oni věděli, a taky jsem nikdy nechtěla dělat starosta. Tak nejenom to, i to je výhoda, že vlastně potom doma to nemusíte řešit. A ten impuls pro mě, proč to mluvím takhle hodně otevřeně, je ten, že, že pořád, pořád zažívám uh, nějaký reakce, že ta psychická nemoc tím, že se neprojevuje tím fyzicky, tak to není doopravdická nemoc. A, a nudím se, protože pracuji jenom 16 hodin denně, tak se strašně nudím, protože vlastně běhám po jevišti a proto mám čas vymýšlet blbosti. A hlavně prášky jsou největší zlo. Antidepresiva prostě to je v podstatě metla lidstva, protože ne alkohol, ale antidepresiva. A, a je kolem toho spousta prostě věcí, který já vždycky říkám, hele, úplně taková ta banální poučka, mám angínu, ne, už to opravdu nezvládnu tím slézovým čajem, tak jdu k doktorovi a nechám si napsat antibiotika. Tak jo, tak já jsem nezvládla dechový cvičení, chtěla jsem se zabít prostě v podstatě každý den, no tak jsem si zašla pro prášky. A teď bohu díky, ten boj je těžký a to neznamená, že jsem úplně v pořádku, to neznamená, že nemám a taky, ale už jsem teďka čtyři roky bez medikace. A, to. a pokud přijde průšvih, půjdu znovu a budu šťastná.
0: Když vás teď někdo poslouchá, si říká, to mám přesně jako ta Iva. No. Je nějaké doporučení, co třeba vám pomohlo a co byste těm ostatním řekla, že by mohli dělat úplně stejně?
1: Jo, říct si o pomoc. Nic, nic jednoduššího a ve skutečnosti ani nic těžšího není, to já vím. Ale říct si o pomoc, jít k lékaři, pokud máte tyhle ty problémy. Hele, když vás pošle pryč, běžte k jinému. Nechte si doporučit, hledejte, to je jedno. Pokud opravdu člověk chce na tom být líp, protože já netvrdím, že taky všichni mají to štěstí jako já, že by mohli být tak šťastní, že třeba můžou existovat i bez medikace, tak, tak to je jedno prostě, pokud si chcete pomoct, tak si o ní musíte říct a mluvte, mluvte o tom.
0: To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicína.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.